0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。我们之前谈过，陶乐斯就是《绿野仙踪》里面的那个女主角，她穿的银色鞋子。然后先前表姐来的时候，我们也谈过红舞鞋这个故事。那我们堂堂终于要进入鞋子系列的最后一个哈，就是大家如果想到鞋子，会想到什么童话故事呢？应该就是很明显那个玻那双玻璃鞋嘛。所以我们今天要讲的就是 Cinderella 那个灰姑娘的故事。好，那呃。在解析这个故事之前呢，就是一如既往，我们会先念一段故事的内容。那下面是我从维基百科上面剪下来的，因为它有不同的版本，然后我选了应该是英国还是法国的版本哈，但是呃内容都有一点大同小异，所以我把它稍微整理了一下，就是等一下念给大家听。那你听的时候呢，可以轻轻地闭上眼睛。那、啊、当然，如果你现在在骑车或开车，就没办法闭了哈。那如果你现在是坐在一个安全的地方，你可以调整一下呼吸，然后就可以跟我们一起来进入这个故事。好哦，我开始讲喽。从前从前，有位长得很漂亮的女孩，还有一位恶毒的继母，还有两位坏心眼的姐姐，就是姐姐。那从她的父亲过世之后呢？他就经常受到继母还有两个姐姐的欺负，被逼着去做各种家事。那由于他在做家事的时候，经常弄得全身都是灰尘，所以他被戏称为灰姑娘。有一天，城铁王子举行舞会，邀请全城的女孩出席，但是继母与两个姐姐却不让灰姑娘出席，还要她做很多的工作。还好，那天晚上有一个神仙教母出现了，她帮助灰姑娘变成一个高贵的千金小姐，还把灰姑娘身边的老鼠变成仆人，南瓜变成马车，然后又变了一套漂亮的衣服和一双水晶玻璃鞋给灰姑娘穿上。灰姑娘很开心的前往皇宫参加舞会，但仙女提醒她，午夜十二点。魔法便会自动解除，所以他必须在十二点前离开皇宫。灰姑娘答应之后，便出发了。灰姑娘一开始来到舞会的现场，王子便被灰姑娘迷住了，立刻邀她一起跳舞。然而，欢乐的时光总是过得特别快，眼看就要午夜十二点了，灰姑娘不得已准备要马上离开了。她在仓皇之间呢？下楼梯的时候留下了一双水晶鞋，就是玻璃鞋。王子很伤心，所以派全国的大臣去探访，只要是谁能够穿上这双水晶玻璃鞋，就能够获得王子的宠爱。后母跟姐姐都想要去试这个鞋子，但是最后大臣仍然找到了灰姑娘。然后王子很开心，便向灰姑娘求婚。然后灰姑娘也答应了。两个人从此之后过着幸福快乐的日子。好，关于这个故事呢，有一些细节哈，我稍微说明一下。有的版本会强调就是呃老鼠啊，或者是就是他身边的一些小动物们帮灰姑娘工作，或是分豆子、做家事的情节。然后有些故事会强调两个姐姐为了要能够穿上那双玻璃鞋，然后把脚。削掉一小部分，然后穿穿上鞋子。可是后来有两个小鸟，可能跟王子说：“哎、欸，那不是真的灰姑娘。”呃，王子才发现说：“哦，其实他们只是把脚削掉而已。”那我不确定你听过版本是什么，但整体来讲，灰姑娘的故事它大概就在谈一个有点像是麻雀变凤凰的故事，如果要这样说的话。然后，其实灰姑娘的意象也出现在很多很多的。即使是现代的创作当中，比方说，我不知道大家有没有跟我同样一个年代听过呃五月天的一首歌，然后里面第一句话就是“南瓜马车的午夜”，所以南瓜马车它好像就象征着一种要带你去一个可以让你脱离原先环境的地方的一种交通工具啊，然后好多好多的女孩从小就期待有一天南瓜马车会来接她。然后他就有机会去跟他梦中的那个王子相见。好，那这个故事我一开始在看它的时候有很多种想法，但有一件事情我印象非常非常深刻，就是我记得我第一次就是讲给个朋友听，然后问他说：“哎、欸，这个故事你听完有什么感觉？”他给我的回答真、就是让我啼笑皆非。他说：“这个故事告诉我们两件事。”我说,说：“我们两件事？”第一件事情就是你离开一个男人的时候，你必须留一个东西在他家。这样子他才会，他才会为了那个东西来找你。我说我靠，这感觉是一个被动让男生就是来追你的一个技巧。而且他如果不喜欢你的话，可能就把那个东西丢掉了；，他如果喜欢你的话，就会再联络你。这样，所以第一个技巧是这个。然后我说：“那第二个技巧是什么？”第二个技巧，他好认真，他认真说：“他说第二个技巧是，你知道吗？每个女生都是有期限的，不是说保存期限哦。”是你的，你要跟一个男生互动的时候，必须让自己是有期限的。我说什么是有期限就是你十二点就要离开。第一次不可以睡王子家，他才知道你是一个矜持的女孩。我说,他說太这太太刻板印象吧、啊？我为什么第一次不能睡他家？然后他就告诉我说：“哦，很简单啊，因为你不可以让他太快到手，就是你要让他很困难才到手，他才会觉得你是值得珍惜的。”所以，我这个朋友他就从这故事当中学到了两个启示。我真的觉得，哈，年纪这么大还可以从他故事当中学到启示，真的不容易。第一个就是，如果你爱上一个男孩，你要在他家留下一个东西。如果他爱你的话，他喜欢你，他想跟你联络，他就为了这这东西会继续跟你联络，传来给你说：“哎，对不起哦、喔，你的那个鞋子放在我家、啊，或是你的包包丢在我家、啊，你的外套在我家、啊，我什么时候拿给你？”这样子哦，所以是一个奸诈的小技巧。另外一个就是。如果你希望这个男生对你心动，然后魂牵梦萦的话，你千万不要让他太满足，你要让他半满足。半满足，也就是说，十二点一定要回家，一次不要给他太多东西，你要有一个非常非常非常美妙的夜晚，然后却在那个午夜的时候说你要离去，你不能留下来过夜。像这样，他就会在梦里还有人海当中不断的寻觅你。这样，呃，后面这个我特别有印象啊。我小时候，我爸就跟我讲一件事，他说呢，你知道吗？最厉害的那种商店哈，不论是卖吃的或卖什么，他一定会卖到没有就关门。那我就问我爸说，他为什么卖到没有不搞再多做一点，然后可以让他可以再卖更多呢？我爸就说，那是因为如果今天你买不到，然后你就会下次还在光谷，然后就觉得天哪、啊，这东西超棒的。比方说像口罩，最近都买不到，然后他就很拼命的想要再看什么时候去排队，然后去找那个口罩，所以。或许我们就是有些时候要制造一些匮乏，然后让对方很渴望这样。好，但这个匮乏很渴望呢，也在这个故事里面象征着一件有趣的事。大家可以感觉到，这个灰姑娘其实是一个匮乏的灰姑娘嘛。她很小很小的时候就失去了她的父亲，然后。他跟他的家人关系也不好，然后家人都荼毒他、压榨他。所以当我们说一个女孩在家里面很辛苦，需要做很多家事的时候，我们都会比喻她是灰姑娘或者是阿信之类的，哈，就是很辛苦的，得做这么多事情，被虐待的感觉。那这样子，这么一个匮乏的女孩，却有一个王子，他是这么渴望的，然后看到她好的地方，而且是看到她很美丽的地方。但是我不知道大家有没有想过一件事耶？有一天，如果王子发现哈，那个灰姑娘身上的那些衣服啊、南瓜马车，全部都是神仙教母送她的，真正的灰姑娘她其实是穿穿破破烂烂的衣服，然后就是一个一般家庭当中那个小女孩，那她会接受吗？哈，他是喜欢上那个在宴会里面漂亮的女孩，还是喜欢灰姑娘本身呢？其实这个问题在。故事的后来就有解答，因为照理讲，王子会拿那个玻璃鞋去试嘛，试不同的人。然后他试到灰姑娘她家的时候，试一试发现，哎、欸，就这个灰姑娘才是真正这双玻璃鞋的主人。但她其实穿的全身很邋遢，然后很破烂的样子。那这一段故事呢，就让我想到一件事：有些人他终其一生就会觉得说，如果一开始表现得非常漂亮或非常好或非常讨男生喜欢，那……到最后，他爱上了就是那个表面的我，他并不会爱上真正的我，所以我到底要做作的，就是表现出那个假的样子，还是要演出我真实的样子？其实我觉得这个问题不太需要放在心上，为什么呢？因为真实的你，随着时间会慢慢的显现出来，就像王子有一天，他如果真的喜欢你的话。他会到你的家，然后看到你穿破烂衣服，然后而不是穿高贵衣服的样子。他会看到你没有仆人，只有老鼠。他会看到你没有拥有南瓜马车，你只有南瓜本身这样子哈。但是尽管是这样子，他还是喜欢你这个人的本质，而不是喜欢你那个穿上高跟鞋才才适合的这个样子。但这个鞋子在这里也有一个特殊的寓意哈。像前几集我们有谈到，鞋子通常有隐喻的一种东西，就是有很多隐喻啦。其中一个是可能象征着像是行动，或者是可以去某个地方、某一种移动力。那像之前陶乐斯的鞋子是带他回家，红舞鞋是会不断的跳舞、不断的跳舞，然后有去到一个也像是魔性的地方，就是让他无法停下来，也是一个移动的象征。那这双玻璃鞋哈，其实它是一只啦，因为有一只在灰姑娘的家里嘛，然后另外一只掉在楼梯上。那玻璃鞋代表是什么呢？其实它，我不知道大家想到玻璃鞋或是那个水晶鞋有什么感觉。第一个感觉是它其实穿起来可能会是不舒服的，然后可能很容易碎掉，然后很脆弱。可是这个容易碎掉、很脆弱的，然后又不太舒服、又冷冰冰的玻璃鞋。穿上去之后，竟然让这个灰姑娘摇身一变变成了公主，而且最后要能够穿上这个玻璃鞋大小的人，才被鉴定成是公主。同样的，或许你在某一个人面前，你要先变成某一种样子，然后形成某一种形象，你不习惯了，或是你觉得有一点绑手绑脚的，像那个玻璃鞋一样。甚至是在那个人面前，你要呈现出你比较脆弱的一面，就像是那个玻璃一样脆弱，很容易碎掉一样。你才有机会走进他的内心，才有机会在王子的舞会上面和王子有近距离的接触。那你愿不愿意把那个脆弱的自己交出来呢？你愿不愿意穿上那个有点局限的鞋子呢？可是你不用担心，因为穿上局限的鞋子只是一个开始。那后续其实你还有机会展现出你真实的样子。好，那刚刚在讲的是灰姑娘跟王子之间的一些互动。那我想要在有些人会印象比较深刻，不是他跟王子，会印象的是他跟姐姐之间的关系。比方说，我不知道大家有没有手足哈，包含你的姐姐、弟弟、妹妹、哥哥之类的哈，你跟他们的关系怎么样呢？你是跟他们很疏远？还是很靠近，还是很要好，或是经常吵架，或是已经很久很久没有讲话了呢？手足之间经常会有很多的一些情绪，那其中一个情绪我们称作嫉妒。嫉妒的情绪有点不容易解释哈，它它通常是来自于别人有一个东西，然后我也渴望有，可是。我却得不到他要的那个东西，那我好想要，好想要，所以我会嫉妒他。为什么可以有？除了这个渴望之外，还有一种不公平的感觉，一种凭什么的感觉。所以同样的，就是这对，就这个继母，她的两个姐姐，就是这对姐姐，其实心中有一种嫉妒，是凭什么灰姑娘长得这么邋遢，然后就是全身脏兮兮的，却可以得到王子的青睐，但是我们却没有办法。凭什么？我们都已经把脚。消掉了，把自己的脚硬塞到这个玻璃鞋里面，还是没有办法获得王子的认可。如果你的人生当中，不论是你在家里，或者是在任何地方，你有这种凭什么不公平的感觉，你可以感觉一下，你是什么时候有这样的感觉？然后这个不公平的感觉，或是到底凭什么感觉，它影响你的人生什么地方？可是有趣的是。通常这个不公平哈，也会带给你另外一个公平。也就是说，举例来讲好了，有的人他会觉得，凭什么我是家里面做家事最多的人，就像灰姑娘一样，凭什么我是爸妈生病的时候，我总是那个留下来照顾那个人？凭什么每次家里面出事的时候都是我来扛，而不是其他兄弟姐妹来擦屁股？这样听起来很悲惨嘛，对不对？因为你似乎就是说家里面的呃那个村长，就是事情的。而支撑的中心都是你，但另外一方面，老天爷给你一个好处，就是你变成一个很会打理很多事情的人，你变成家里面最会打扫的人，或者是你变成一个呃，你最能够去承担和承接一些家人的情绪或家人的言语的人。那你可能会反驳说：“天哪，我才不想要变这样的人，我不想要变成灰姑娘，我不想要一天到晚打扫他们的情绪。”可是。我就是不想当灰姑娘的角色，但是我现在竟然是灰姑娘，那怎么办呢？哈，那如果是这样的话哈，哎、欸，其实灰姑娘的故事有给你一些线索。第一件事情呢，你要遇到你的神仙教母。神仙教母在这个故事里面，其实就是另外一个好妈妈的隐喻。我不知道大家有没有印象哈，就是每一个故事里面通常都会出现一个巫婆或是一个坏妈妈。那像这个这个故事很明显就是这个继母，是坏妈妈嘛。那好妈妈不一定，呃，每个童话故事都会出现，但这个故事里面出现是神仙教母，她协助这个灰姑娘，她摇身一变变成一个有机会可以亲近王子的人。那她从这个神仙教母身上获得了一种体贴、一种爱的感觉，或者是说，有的版本的故事是灰姑娘的生母是扮演好妈妈的角色，然后那个生母呢，可能会给她一些祝福或给她一些帮忙。然后，这个坏妈妈的角色，就是继母的角色，其实扮演一个邪恶或是欺负她的一个一个状态哈。那这个故事其实，它原版我有听过，旭雅老师、吕旭雅老师分析的，就是一个有像是《荒野女巫》叫做“巴巴雅嘎”这个故事，跟她有点雷同，有点像是“巴巴雅嘎”是灰姑娘这个故事的原型哈。如果我没有记错的话。那个故事跟这故事有点像，也是呃一个继母，然后两个姐姐，然后有一天继母就叫女孩跟她的两个姐姐呢，就是在家里面缝衣服之类的。但是后来因为家里面没有没有火了，就是天黑了，没火没灯，所以得让其中一个人去跟隔壁的邻居借火。但因为这个继母很有趣，他们把家里面盖在一个没有人烟的地方。所以离他们最近的就是那个荒野女巫，就是巴巴雅嘎一个哼，就是一个非常非常恶心的女巫的家里，然后使得就是这个年纪最小最小最小的这个女孩，呃，类似灰姑娘这个角色，她得去借火，然后两个姐姐推她去借火，这样展开了她的一个旅程。这个童话故事的呃原型，巴巴雅嘎这个故事呢？他有很多很多有趣的部分，但其中一个有趣的地方就是跟灰姑娘一样，就是她在讲，当一个女孩，在她的生命当中或是男孩也一样哈，就是她有一些嫉妒的人，会有一些就是一直唆使她去做某些事情的人，她到底是逆来顺受呢，还是试着去抵抗呢？或者是她没有办法抵抗，然后踏上了她自己的旅途，但是最后。他却有机会去找到他生命的那种王子呢？以《反法拉格》的故事来说，这个小女孩她去森林旅行了一圈回来，那后来故事是一个快乐的结局，因为她的继母跟姐姐都被杀死了，然后她就带着一些东西，然后自己过幸福快乐的日子。以灰姑娘的故事来说，灰姑娘最后选择让她跟王子过幸福快乐的日子。但是大家记得吗？就是这个结局是怎么来的呢？他是先从一个顺从的、逆来顺受的，什么事情都愿意揽在自己身上的女孩开始做起。他先从打扫家里，然后甚至是帮姐姐去外面借火，这个很顺从的、不情愿的地方开始做起。那做到一阵子之后呢，就会有一个人发现她的好，或是有一个王子知道她的特别。那这个特别就有机会让她蜕变成一个不一样的人。发现的人可能是神仙教母，可能是王子。那发现你这么拼命的在你的人生当中努力的人是谁呢？不知道你有没有想到类似这样的人？好，还有最后一个我特别想要提的，是有关于做到死这件事情。有些人是那个，我觉得是灰姑娘的这个原型呢，太过强烈，强烈到已经毕生都是要当灰姑娘，否则会有一点不舒服这种感觉。比方说，我遇过。曾经跟我合作过的一个女艺人，她很拼命、很拼命、很拼命的在家里面要当就是打扫家里啊，或是料理家事的这个角色。可她同时又很厌恶自己当这的角色。她跟每一个男生在一起的时候，她都觉得自己不像是对方的女友，而像是对方的妈妈。所以她的每一任男友都是妈宝，然后她是扮演妈妈的角色。她其实很不喜欢这样的日子。可是有一那一次合作的时候，我就问她说：“哎、欸，那你印象最深刻的故事是什么？”她说：“是灰姑娘。”那我就问她说：“那你印象最深刻的一幕是什么？”她说：“是灰姑娘拿着拖把或是扫把在扫地的样子。”那我就问她：“如果你是灰姑娘，你会愿意放下手上的扫把吗？”还是你觉得你会继续扫？那我记得他回答也蛮有趣的，他跟我说：“我觉得我可能是劳碌命吧，我可能会甘愿的继续扫地。然后如果你叫我不要扫地，我可能还会受不了，因为我会觉得很脏乱。然后就像我之前那些跟我交往过的对象一样，我会觉得他们东西不洗，或是袜子丢在那边，或是家里面不打扫，我会看不下去。这個、看不下去就会让我想要去做某些事情。”所以，如果你是跟这个女艺人一样，是一个遇到某些事情你会看不惯的，你会动手去做的，你可能也是放不下扫把的那个灰姑娘。因为放不下扫把，所以人生会有一些偶包，或有一些辛苦的地方。可是你暂时又没有想要把这偶包丢掉，因为拿着这个扫把，你就拥有一点控制感，不论是对于关系的控制感，或是对于环境的控制感。所以，虽然你是那个。在厨房里面分豆子，然后很辛苦的灰姑娘。可是，当你在做这件事情的时候，你可能会跟自己说：没关系，至少在家里面是有重要的角色的。我可能是负责分豆子或负责做家事的，家里面的是需要我的。那倘若你是这样的灰姑娘，或许你可以换一个角度想：你一定要活成被别人需要的样子，才是有价值的吗？灰姑娘并不是因为。他很拼命的去分豆子，或者是很拼命的做家事，才被王子看上的，而是因为他天生就是一个公主，他本质上那一双脚就配得上那个玻璃鞋，所以其实你值得一个王子，其实你值得不用这么辛苦的把自己呃低到尘埃里，你也有机会遇到一个属于你的王子。那。你也不需要像我那个朋友一样，就是什么十十呃十二点正就要赶快回家，然后一定要丢一个幸福在家里啊。其实你只要做你原本的自己就够了，只是看你愿不愿意放下手中的扫把，然后让你生命中的王子进入你的人生。好，因为时间的关系，所以今天海苔熊心里话有关于灰姑娘 Cinderella 的故事就为大家谈到这边。那下一集呢，我们要谈一个信箱，就是一个伙伴的来信。然后他来信刚好提到他印象最深刻的故事就是灰姑娘。所以如果你最喜欢的故事是灰姑娘，或者是你对灰姑娘有好多的，你另外有好多的想法，或者是你刚刚在听故事的时候有好多画面，那么欢迎你继续追踪我们的节目，在三档海太熊心里话。我们下次见喽，拜拜。